1: Godt nytår til dig, der lytter med her på Miniano håndbold. Vi håber, at året startede godt for dig og dem, du holder af. Jeg har en god ven, der på nytårsaften plejer at sige, de lige år er gode år. Det har noget med slutrunde og olympiske lege at gøre. Vi kan i hvert fald sige, at der er udsigt til et fantastisk sportsår. Inden for håndbolden er der OL til sommer, hvor begge danske landshold er med for blot anden gang i historien. Og lige om lidt her i januar er der herreslutrunde, denne gang EM i Tyskland. Og så har vi jo den gode tradition, at så får assistenten ordet. Henrik Kronborg, velkommen til Mediano Honvoldt. Mange tak for det. Og godt nytår. Er du kommet godt ind i 2024? Helt sikkert. Vi sidder her på jeres hotel i, i, i Kastrup med udsigt til Øresundsbroen, Og vi kan næsten se helt til Malmø Arena. Nu skal vi ikke tale mere om 2020, men, øh, men det skal jo handle om EM. Jeg har sagt, hvad, hvad laver I på sådan en god januar dag
2: her? Jamen, øh, både i går har det sådan handlet lidt om at lige blive integreret lidt, øh, både her og så på holdet. Øh, og i går har vi haft en, øh, en stille og rolig træning i går eftermiddag og har trænet lidt mere her til, til formiddag. Øh, der er lidt folk med. Simon Pytlik, som ikke var med sidste gang, vi var afsted, så der er et par nye ting, han lige skal, skal ind i. Og øh, ja, så er det gået med at få trænet godt, og i dag har vi så øh, hele eftermiddagen her, hvor vi er samlet omkring øh, forskellige medier og så tager vi hul på træningen igen i morgen formiddag.
1: Og hvordan er det sådan at møde ind og sådan at se hinanden igen sådan den 1. januar? Det er jo, altså det er jo ikke så mange gange om året, I er sammen, og så lige pludselig så er I rigtig meget sammen. Hvordan er det at se hinanden igen?
2: Oh, det er rigtig dejligt. Jeg synes jo, at det sværeste, det var den periode, som gik fra, fra foråret, og så vi først var samlet der, det var til Golden League i Norge. Det kunne man godt mærke på alle, og det var lang tid siden. Også sådan på, på de spillemæssige, spillemæssige relationer og sådan nogle ting, men... Nu har det været lidt kortere imellem, og jeg tror, at alle har glædet til rigtig meget til det her mesterskab. Så det har været øh, sjovt og godt øh, på alle mulige måder at møde ind igen.
1: Og nu er der måske nogle af vores lyttere, der på en eller <tøk> anden dag, dag sidder med sådan nogle andendags tømmermænd, mens vi optager her. Hvordan fejrer man sådan nytår, når man skal til slutrunden i januar?
2: Det har været meget stille og roligt. Øh, man kan jo sige, at kompromiset var jo også, at, at vi har haft muligheden for at have dem lidt samlet mellem jul og nytår, hvis det var. Men omvendt var det jo også muligheden for, at, at spillerne, kunne få lov at puste lidt ud efter en lang sæson indtil nu, med rigtig mange kampe og mange rejser for dem. Så kompromiset var jo at, at få lidt fri der, og de kunne hygge sig lidt med familien, og så mødte vi ind 1. januar og var friske til det, og alle var friske til at lave en god træning i går.
1: Og nu egentlig, de er jo sådan at tale om det her med, at 2024 blev et stort sport til håndballår. Og der er nok mange af vores lytter, der når klokken slår 12, så tænker de på det, der skal ske i det nye år. Hvordan tænker du på det år, der, der, der følger nu?
2: Øh, som øh, et sjovt år, og et spændende år og et øh, travlt år. I og med, at det bliver jo øh, to vigtige og spændende mesterskaber. Så faktisk jo, hvis man kigger et år frem nu, så er det jo faktisk tre med, med VM næste år i januar. Ikke? Så, så der bliver rigtig mange mesterskaber og meget tid sammen. Og, og, og lidt flere øh, muligheder sådan for at, og, hvad skal man sige, både prøve nye folk af, men jo også øh, frem mod et OL til sommer, som, hvor man jo virkelig skal, skal skære ind til benet i forhold til de øh, 14-15 spillere, der skal med der.
1: Men det behøver du ikke at gøre, for det har vi allerede gjort her på, med, med vores eksperter, hvilke 14 I skal have med. Men det kan du gå til at, at lytte til. <laughs> men jeg tænker det der med et godt og travlt år, altså tænker man mere på, at det bliver... Altså, glæder man sig, eller er det sådan, selve opgaven, du tænker på? Ja, man, man glæder sig
2: helt vildt, fordi det er to fantastiske opgaver. Vi skal spille det nu, hvor vi sådan, med det her hold i hvert fald jo sådan lige har til gode og være med i den aller sidste kamp. Og så frem mod et OL også, som sidste gang var en lille smule anderledes på grund af corona. Ja, nu er det tredje gang, jeg skal til OL, og glæder mig helt sindssygt, fordi der har været store oplevelser hver gang, og det er selvfølgelig noget, man, man ser frem til og glæder sig helt vildt. Og så og selvfølgelig får man travlt, men det kan vi godt lide at have.
1: Fedt, og det skal vi tale om. Og den her og alle vores udsendelser er bragt i samarbejde med vores partner, Sparkassen Kroneland, som også er med os her i 2024. Kort før jul, Henrik, der kunne du åbne sådan en, jeg en lille tidlig julegave, eller adventsgave, da det blev offentliggjort, at du med det samme tiltræder som konsulent i høj elite håndbold. Hvorfor ser du jer til det?
2: Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg, øh, af forskellige årsager, jeg kan godt lide at, at lave håndbold hver dag, jeg kan godt lide at have det i min hverdag, jeg kan meget godt lide at have relationen til spillerne og være sammen med dem hver dag. Og så havde jeg haft et par møder med, med Jesper Fridin og Lars Vinter fra Høj, øh, og øh, i og med, at, øh, at vi flyttede tilbage til Helsingør igen øh, nu her, så, øh, så passede det egentlig rigtig fint, og jeg havde øh, et par rigtig gode snakke og et enormt godt indtryk af Høj, og øh, det at have muligheden for sådan at komme og, og hjælpe til der øh, og bidrage, øh, det, det vil jeg rigtig gerne. For det så som værende en rigtig god mulighed for at arbejde i en klub, som, øh, hvor der er utrolig mange øh, frivillige, øh, meget, meget engagerede, meget, meget realistiske og venlige mennesker. Øh, så det vil jeg utrolig gerne være med til. Jeg har fået et utrolig godt indtryk af, af klubben, selvom jeg kun har været der øh, tre eller fire gange. Fire gange har jeg været der. Øh, så... Øh, når vi kommer hjem derfra, så glæder jeg mig til at komme i gang der.
1: Ja, for det er jo faktisk tidligere fortalt os her på kanalen om det der med at komme hjem for en slutrunde. At øh, hvis man kommer hjem og ikke laver noget, så bliver du syg. Men når du kom hjem og kunne gå i gang med noget, at det faktisk var, vil sige, var godt for dig. Så det er måske en god investering.
2: Det øh, plejer det at være. Altså jeg kan godt lide at komme hjem og gå i gang med noget, noget andet, øh, når det så er. Øh, så, så det glæder jeg over meget til.
1: Og hvad laver en sportslig
2: konsulent egentlig? Jamen, forskellige ting. Øh, nu kan man sige, nu skal vi jo lige i gang, øh, og den første uge, jeg har været der, har budt på to kampe, en pokalkamp og en, og en divisionskamp. Øh, så det vil sige, det har jo været rigtig meget med sådan at, at lære folk at kende i klubben, og øh, få et samarbejde op med, med Jesper og Nikolaj, der, der er der i forvejen øh, med de folk omkring holdet, og så selvfølgelig også lære spillerne at kende, øh, og det, det tager jo selvfølgelig mere end fire gange, men, men det bliver at komme ind og supplere med de ting, som jeg ser omkring spillet, og måske være lidt sparringspartner på, hvilke spiller man sådan, øh, måske kunne, kunne få til klubben fremadrettet og de ting. Så der er sådan, det er sådan en, en rimelig stor palette af ting, øh, øh, at det nu kan være. Men, men primært vil det jo være at være med omkring holdet til, til træning og kampe.
1: Og den topkamp, der er nu med, ja, Grinsted i Midtjylland, Skive, vi kan måske også tage Sydhavsøerne med det. Hvordan ser du ja, den sådan anden halvdel, når I kommer hjem fra, fra EM og, og ja, topkampen i første division?
2: Ja, men jeg ser den stadig som værende åben. Man må sige, at Grænsted har jo skabt sig i forspring og har gjort det utrolig flot. Men mellem de andre tre hold, så synes jeg, det ligger sådan relativt lige om, der kommer til at ligge og spille om tingene. Og udenbart på det, så må det jo være vores mål at komme til at få en af de pladser, hvor man så kommer til at spille om det. Vi får rigtig mange kampe i februar måned, også fordi der er to spillere, der er med det færdeske hold. Så derfor er der en masse kampe, der er rykket rundt. Så hvis sådan folk kan holde sig friske og bruge januar fornuftigt, så tænker jeg, at vi går i en spændende anden halv i møde. Og så vil vi da gerne med op og være med til at spille om de oprykninger til ligaen.
1: Hvad er det egentlig for noget håndbold, der bliver spillet i første division?
2: Æh, nu har jeg jo set en del, og man kan sige, at flere af holden, der er det jo måske nogen, som... Nogle spillere, som har været rigtig, rigtig dygtige, som tidligere end andre spiller måske har foretaget sig et valg om, at øh, uddannelse, arbejde øh, og gøre karriere den vej øh, skulle fylde mere, end håndbold den skulle øh, øh, ret tidligt. Og det vil sige, at de er jo stadig vanvittigt dygtige håndboldspillere. Det har bare været en anden prioritet for dem øh, at gå uddannelsen eller karrieren til erhvervslivets vej. Øh, og så mange unge spillere jo, øh, som, øh, som stadig gerne vil nogle ting, og øh, er klar til sådan at øh, dele øh, ved siden af et studie, men, men også sådan, øh, stadig har ambitioner måske, og hvis ikke den klub de er i, så vil jeg i hvert fald kommer til at spille Liga-håndbold øh, om et år eller to. Så jeg synes, det er sådan. Øh, det er, på den del er det lidt blandet, men, øh, men mange spillere med et, øh, med et højt niveau, synes jeg.
1: Det har jo været, at i hvert fald en lidt turbulent sæson og halvår for dig, du meldte ud, at sæsonen ville blive din sidste i Skjernhavnbold, og så i oktober øh, var der så en fyring efter nogle svingende resultater, og efter fem sæsoner i håndbold i flere omgange. Du udtalte dengang, at du ikke var overrasket over den fyring. Hvorfor ikke det?
2: Ej, det var jeg ikke af to årsager. Jeg vidste godt, at jeg blev fyret. Det var sluppet ud til mig, desværre, kan man sige. Men, men sådan er det en gang imellem, men det vidste jeg godt. Øh, og øh, jamen så var jeg ikke så overrasket fordi at, at når man så tidligt melder ud at man ikke ønsker at være en kandidat øh, efter 24 så ved jeg godt at lunden er kort øh, og så synes jeg jo bare at vi har haft øh, vi havde svingende resultater i forhold til at have utrolig mange skader på rigtig mange nøglespillere øh, som gjorde at øh, det var lidt et puslespil fra gang til gang og øh, så, så var jeg ikke så overrasket. Det fornemmer man. Det fornemmer man også på de folk omkring en, som tager de beslutninger. Det fornemmer man sådan de sidste to-tre dage inden det, at det går løs.
1: Men er det, hvis vi tænker på ligaen, er det og man, så man siger, også blevet mere turbulent der. Altså, vi kan også bare pege på, på Gok, selvfølgelig, men øh, altså så og Aalborg, ja, de har så også haft visse vanskeligheder. det, det ligner en mere sådan uordentlig liga i år.
2: Jeg synes jo, ligaen er blevet stærkere, men den er fremfor andet blevet mere lige, hvis man de sidste par sæsoner tager Aalborg og GOG ud af den ligning, som har gjort det fantastiske i den hjemmelige liga, og også sådan internationalt, så synes jeg egentlig bare, at det, der er sket, det er, at de andre hold er blevet mere lige. Og det er måske fordi, de hold, der ligger i subtoppen, ikke sådan helt at kunne følge med de to bedste. Og når jeg sådan, altså, jo, jeg synes også, at ligan er blevet bedre, men, 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 men jeg synes mere, at det handler om, at det er blevet udlignet, at nogle af de hold, som normalt set skulle ligge sig på en god sæson i en anden plads til en femteplads, øh, måske ikke har levet helt op til de forventninger, som, som der har været øh, de seneste par år.
1: Og hvad skal... Nu skal vi jo ikke lade agent fra Henrik Kronborg her. Men hvad skal der så ske efter OL og i den nye sæson osv.?
2: Nå, min plan har jo hele tiden været, at, øh, at efter øh, OL24, altså der kommer vi jo hjem øh, en gang midt august, 20. august et eller andet. Og det vil sige, at det, det bliver... Det bliver svært at gå ind og være cheftræner for et hold der. Så det har jo hele tiden været plan, planer. Det skulle jeg ikke. Øh, fordi øh, at være væk 6 ud af syv i en forberedelse, det, det synes jeg er lang tid, øh, at være væk fra et hold. Så øh, jamen det kan være, at jeg fortsætter noget af det her konsulentting. Det kan være, at, øh, at der viser sig nogle andre opgaver. Øh, det, det, det vil jeg vente og se. Men som udgangspunkt... Øh, hvis du havde spurgt mig i sommer, så har jeg sagt, at jeg ikke skulle noget. Øh, efter den, øh, Også fordi der kommer et mesterskab igen i januar. Så har jeg sagt, at jeg ikke skulle noget. Men, øh, men, øh, men nu må vi vente og se, hvordan tingene de lige øh, falder på plads.
1: Men så lad os se mod i landsholdet. Det er jo også derfor, jeg sidder her. <laughs> det, det plejer vi jo. Jeg kunne godt tænke mig faktisk at starte med at gå et år tilbage i tiden til VM i Sverige og Polen. Vi talte sammen sidste år ved samme tid om det danske landshold og vi, var faktisk, vi talte faktisk om det her med at se det danske landshold op ved siden af Rumænien i 60'erne, Jugoslavien i 80'erne. Du sidder lige nu i en puma af nordlystrøj, hvor der er tre stjerner i guld på, faktisk. Øh, vi talte også om dynastier og Benk Johansson, Maximov, Claude Nesta, altså om det, som jeg vil kalde decideret storhed. Og så vandt de jo i januar VM for tredje gang i træk og overgik alle de hold, vi talte om der, de dynastier. Og jeg vil også tilføje, at finalen mod Frankrig var jo simpelthen en for mig at se en vidunderlig håndboldkamp. Og jeg synes, vi har talt alt for lidt om den præstation, og det gør man jo tit i håndboldens verden. Vi er hurtigt videre, som du næsten selv er derinde på, så er der, der er jo nye kampe, og du skal tilbage til ølstykke og så osv. Og det er jo efterhånden blevet sådan, at det der med guld og store finalekampe, det følger bare efter hinanden, og det der med den danske selvforståelse, det har vi faktisk lavet et helt afsnit om på, her på kanalen med jagten med sandheder i, i december. Men nu har vi lidt tid her, Henrik. Og jeg mener faktisk, at der er noget stort at fortælle om, og måske lige frem noget, vi kan tage videre med til EM i Tyskland her i januar. Så når du nu ser tilbage et år tilbage, hvordan ser du tilbage på den, på den slutrunde?
2: Ja, som værende, som værende helt fantastisk øh, på mange måder. Øh, frem for alt så er det jo kommet i en periode, hvor vi sådan undervejs over de sidste sådan par år eller tre har været igennem sådan lidt øh, foryngelse øh, på holdet. Der er kommet sådan nye spillere med, som har fået øh, store og vigtige roller på holdet, og, og det fortsatte jo øh, øh, i, i Sverige øh, med, med spillere, som var ganske unge, som blev ved med at præstere, og så øh, en enkelt ny, Simon Pytlik, som jo også bare kom ind øh, på den store scene og så bragede igennem, så det er sådan øh, øh, med, med stolthed at være en del af et hold, som dels kan blive ved med at være så dygtige håndboldmæssigt, men også er så dygtige til både på det spillemæssige, men også på det personlige planer og blive ved med at integrere spillere på holdet, som falder så godt ind og som kan præstere på så højt et niveau. Dels i deres klubber jo selvfølgelig, men også når man kommer ind og skal være med på et landshold, hvor man jo ikke har de samme spillemæssige relationer til alle spillerne, som man har på klubholdet.
1: Vi her på kanalen, og mange andre steder, taler man jo om det der lidt forkædrede begreb, vinderkultur. Men når man ser de der unge spillere, der går ind, og så også, det kan være Simon Pylding som eksempel, og præsterer med det samme, er det et udtryk for vinderkultur?
2: Det er så handler jo om, hvordan man definerer øh, vinderkultur. Øh, altså, man kan jo snakke om, hvad er det for en kultur, hvad er det for et miljø, vi gerne vil have på vores hold. Og jeg synes, at vi har... Øh, som hold, så ved vi godt, at det kræver utrolig hårdt arbejde, og vi skal gøre os umage hver gang, at vi skal spille kampe, og vi skal være rigtig, rigtig dygtige, når vi skal spille mesterskaber. Fordi dels så er, der, så er der rigtig mange hold, der kan vinde, når vi er sted, og på den måde, så synes jeg faktisk, at det her hold har en, en utrolig vigtig hvad skal man sige, pointe i, at jeg synes faktisk, vi har en relativ ydmyg tilgang til tingene. Og det har vi også den her gang. Vi ved godt, hvor svært det har været at vinde de gange, vi har vundet. Hvordan vi også mange gange, når vi har vundet, har haft marginaler med os. Og nogle gange, når vi så har tabt, har man haft marginalerne imod sig. Så vi ved godt, hvor svært det er. Og og den der ydmyg tilgang til hele tiden at ville gøre det lidt bedre, og arbejde hårdt for tingene, det synes jeg er en trolig vigtig pointe. Og og det kan jo godt være... en del af en definition på en på en vinderkultur øhm, synes jeg.
1: Jamen om en vinderkultur, ja, det kan man definere på mange måder og øh, det man kan også bare at det er dem der vinder. Det var nemmere at vinde,
2: mm. når man nu vinder. Hvornår var I øh, mest udfordret under VM-slutrunden? Jeg, sy- jeg synes jo der var der var, der var svære udfordringer under øh, Jeg husker der er en kamp mod kroaterne, som hvor vi så virkelig jo øh, sad fast i deres forsvar og de spillede de spillede meget, meget hårdt fysisk i den kamp, og det bekom os ikke lige så vel lige den dag i hvert fald. Så jeg synes jo, der var svære udfordringer undervejs. En semifinal mod Spanien, hvor alle jo havde i hovedet, og vi blev slået af dem året inden, og hvordan skulle det så gå? Og de ting, hvor jeg synes, at vi faktisk jo spillede rigtig, rigtig flot. Til en finale mod Frankrig, og vi stod jo alle sammen lidt og tænkte, hvor længe kan det blive ved med, at de her unge gutter, kombineret med rutinerede folk, som til sådan hele tiden at holde styr på tingene, øh, hvor langt kunne vi gå med det? Øh, det øh, så jeg synes jo, man bliver udfordret hver gang. Selvfølgelig er der jo nogle kampe, hvor, hvor det måske ikke er, men, men jeg synes jo, at, at, at generelt set, så, øh, så synes jeg, at vi bliver udfordret hver gang, også fordi folk jo pokers gerne vil slå os efterhånden.
1: Ja, jebel. I er selvfølgelig det store dyr i åbenbaringen, <laughs> som man godt vil slå. Men det virkede også som en slutrunde, hvor I, i hvert fald set udefra, jo, som trænerteam, der var I på arbejde. Altså her tænker jeg på en skade, Rasmus Lauges undervejs, også at I indkaldte Niklas Kirkelygger. Prøv at fortæl os lidt om de overvejelser og det sådan arbejde undervejs I, i slutrunden.
2: Ja, man kan jo sige, at uh, Rasmus Lauges skade kom jo sådan uh, <laughs> på et og det gør de jo altid på et rigtig dårligt tidspunkt i forhold til, at man jo hele tiden skal spille hver anden dag, og hvor meget kan man, og hvor meget kan man ikke, og kunne han have spillet lidt før, og hvornår tør vi sådan at bruge ham, og, og hvad kan han nu til træning, og Lavke prøvede at være lidt med, og så gav det lidt setback, og prøvede at være lidt med igen, og så gik det fint, og så til sidst måtte det jo nærmest præste eller bære, ikke? og så heldigvis gik det jo godt, og så hele historien med, med Kirkelykke, som jo jo bare kom ind og så øh, satte sig på den der højre forsvarsside øh, øh, fra start af, var jo en, en kæmpe fornøjelse, at det, at han bare sådan kan træde ind på holdet og så øh, markere sig på den måde, det var jo helt fantastisk, og glæder mig rigtig meget nu her til at se, at når vi har fået integreret ham lidt mere angrebsmæssigt også, at det bliver, det bliver rigtig spændende. Så jo også en turnering, hvor man kan sige, at igen, de der sådan helt individuelle færdigheder jo var med til at afgøre, især finalen for os øh, med, med fantastiske præstationer på skift. Øh, med Niklas i mål, der jo starter med at være forrygende på nogle fløjeafslutninger. Øh, en Simon Pytling og Mathias Gissel, som bare blev ved. Øh, Savstrup Mølgaard Hall øh, i midterforsvaret, og så jo krøder med, at Lauke går ind og spiller en vanvittig kamp og vi er ved at gå lidt i stå, og så kommer Mensa ind og får trykket på bolden i kassen. Altså, så vi var jo sådan, vi var jo helt vejen rundt, øh, og, og det fortæller jo også meget godt, at man sådan på, på turneringens sidste dag, øh, kan spille så mange individuelle ressourcer ud, som, som der blev gjort den dag, og at folk så går ind og præsterer på det niveau. Øh, det synes jeg, man kan være utrolig stolt af.
1: Hvordan træffer man sådan en beslutning om, at, at hente kirkelykke ind? Altså, er det sådan en... I går over flere dage, eller, altså, man har jo ikke sådan super lang tid til at gå i sådan et man skal jo tage en beslutning.
2: Ja, og, og, og den kommer jo sådan lige, øh, altså, hvad, hvor er vi med Lauke, hvordan ser det ud, og hvad skal vi så gøre? Hvem har vi i den næste kamp? Kan vi dække ham af der på en eller anden måde, eller skal vi have nogen ind nu, og, og hvad skal det være for en type, og de ting. Så man har jo sådan nogle forskellige scenarier i baghovedet, og så, så skal Nikolaj jo træffe en beslutning på et tidspunkt, øh, og så... Øh, Ja, så faldt øh, valget heldigvis på, på Niklas.
1: Og igen, det er jo ikke bare held, at han går ind og præsterer. Hvis nu fortæller vi vinderkultur. Altså, han var der jo fra starten. Af.
2: Ja, og kom jo også ind og, og vidste jo, at han skulle have en stor rolle. Han skulle ikke op og sidde og kigge og være, øh, være stand-by, og hvis der, var, der gik et eller andet galt, men han skulle være på med det samme. Og det med sådan bare at blive kastet ind i det, kan måske være meget godt en gang imellem, med stedet for at man sådan får lov til at sidde og tænke alt for meget over tingene. Så bare gå ind og være en del af det. Og, og han glæder jo bare ind i tingene så, så nemt som ingenting. Så øh, kæmpe respekt for hans øh, indsats. Jeg spurgte ham også i går, hvad han lavede allerede nu, fordi han plejer først at komme 14 dage, men øh, han synes, det var meget sjovt at være med fra start.
1: Noget, der, noget, der var sådan, øh, i hvert fald, jeg synes var inspirerende, da vi talte sammen sidste år, det var, at du, jeg tror, du sagde sådan noget med, vi gider ikke at spille den samme kedelige rundgang, som alle de andre gør. Altså det der med også at øh, dels udfordre sig selv, sit eget hold, og også sine egne spillere til at måske tænke nyt, og på den måde selvfølgelig også øh, udfordre modstanderne. Lad os prøve at starte med, med noget af det, I gjorde sidste år. Forsvaret. Jeg sendte inden her øh, en sms, et, 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 et dansk forsvarsopstilling i finalen, som... Det ligner nærmest sådan noget skævt 3-3 eller noget. Altså, hvad har I arbejdet med defensivt og også måske nogle mere sådan offensive varianter?
2: Ja, man kan sige at defensivt, der har vi jo sådan øh, en tre model, og vi sådan kan ligge og spille. Vi har jo vores 6-0, øh, så har vi to varianter af at spille 5-1. Øh, lidt afhængigt af om det er Magnus Landin, der spiller den eller det er Saustrup, der spiller den. Og man kan sige, at i finalen der øh, med, med Savstrup fremme, øh, lykkedes vi jo rigtig fint med sådan også at ligge og skyde baksene lidt op, så vi kunne lige sådan at, ikke få alt for store rum på de øh, duelspillere, der kom ned i hovedet på os. Øh, så, så lige præcis i den kamp er vi jo lidt længere fremme, end vi normalt set vil være. Men det igen, så handler det jo også om, at spillerne har en vis tryghed ved hinanden. Og de ved jo, når man nu sender øh, mass eller man sender lavke, eller man sender Kirkelykke ud, så er der store chancer på, at de kan ligge og holde deres ting mand øh, så, så den der tryghed mellem spillerne øh, gjorde jo, at vi sådan en godt tur bevæger os lidt længere frem i perioder i hvert fald af kampen mod øh, Frankrig end ellers. Øh, angrebsmæssigt laver vi om hver gang. Øh, der er selvfølgelig nogle ting, der går igen. Øh, men vi forsøger at lægge nogle nye ting på. Øh, det gjorde vi til, da vi var i Norge specielt med kirkelykke som fløj det holder vi fast i denne gang vi ændrer en lille smule i, i boldrytmen øh, til kirkelykke og så, øh, så øh, i forhold til da vi var i Norge så har vi Pytlik med igen øh, og det vil sige øh, ham skal vi også have, have integreret i, i det spil vi lavede deroppe øh, Damgaard gjorde det rigtig fint oppe i Norge og så har så desværre været en periode igennem hvor han har haft en del skader men men ser fit ud nu igen og er klar til at spille igen. Så vi skal have genopfrisket nogle ting, og så skal vi have lagt lidt på. Øh, og så er der også nogle af, af tingene, hvor vi, vi ændrer lidt øh, i den måde, vi, vi gør det på og, og, og får lagt på i forhold til den enkelte spillers kompetence.
1: Ja, for i Norge, der, der hørte vi, der, der blev der kaldt øh, biluren. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Det var også for at få, det. Altså bare få den ind i gætter på, ind sådan, øh, i, i, i blodet eller ind i rytmen.
2: Ja, bevægelsen med, med Kirke ind for fløjen. Ikke? Og når han kommer der, er han jo farlig som, som skøtte også. Så, så de skal jo forholde sig til, at han kommer. I stedet for, normalt at så er det en fløj, der bare går ind for at ligge og flytte bolden. Øh, ham er, han, øh, han kan klappe den ind, hvis der er, at, at muligheden byder sig. Ikke? Så der er nogle ting, de skal forholde sig til, øh, når han kommer ind. Så det, i hvert fald den ene kamp fik vi spillet det rigtig meget. Og fik også rettet det lidt mere til. Øh, og så den her gang, der er vi... Der gør vi selvfølgelig det, vi kigger lidt på, hvordan vi gjorde sidste gang, og får det rette lidt til, så vi ikke sådan starter fra, fra scratch igen og, og prøver at finde en, en rytme hurtigere. Fordi vi har ikke, ja, vi har tre træninger, ikke så står vi der på, på torsdag mod ikke? Og så, øhm, så bliver det så som så med, med træninger, inden at det går løs i Tyskland.
1: Øhm, Hvad gav det at have Simon Pytte med for et år siden?
2: Det gav, øh, det gav mange ting. Øh, det gav noget, noget power. Det gav noget øh, fandnivoldskedet. Øh, fordi jeg kan huske, da vi mødte ind øh, til de første træninger, hvor han øh, virkelig spillede godt, og vi stod og kiggede på hinanden og sagde, hold da, det ser virkelig godt ud, det bliver, andre vi også lige se, når det bliver kamp, men, men han fortsatte jo bare at øh, spille på det der høje niveau, og, og altså til træning var han en helt outstanding, øh, så, så det gav jo mange ting, både på hans skud, øh, som på øverste hylde, øh, vis du godt, han godt kunne skyde godt, men at han sådan på øverste hylde kunne skyde på det niveau. Øh, hans brod, hans rytme og hans øh, sammenspil med de andre i at ligge og spille boldene videre. Så, så det var en øh, kæmpe kompetence at, at få ind.
1: Nu har du været med i som træner i en del finaler for Danmark. Den der VM-final mod, mod Frankrig, hvordan vil du om man skal sige rangere den i forhold til andre finaler, du har været med i?
2: Nu har jeg troet, du skulle spørge om Spanien i 2013. <laughs> <laughs> Nej, det var ikke, Æ, ikke øh, sådan noget travlt øh, Okay. Jamen, den rangerer jo højt. Altså, for det første, så er der bare altid et eller andet legendarisk overspil mod Frankrig. Altså især når de sådan har Nicolas med, og det, det, er, det er bare et fedt hold med en masse kompetencer, og det hold, det har udtaget i år, er jo også vanvittigt godt. Altså. Så der, der er bare et eller andet at spille, at ved at spille mod Frankrig, så ved man, at man bare er oppe at spille på, på øverste hylde. Så den rangerer jo selvfølgelig rigtig, rigtig højt. Jeg synes, det var en utrolig flot finale på mange måder, og... Man kan sige, at spiller jo også godt, og jeg synes, at der er utrolig gode præstationer af rigtig mange af de bedste spillere i verden.
1: Er det, altså, ja, jamen, det var præcis også det, jeg tænkte på. Det var jo, det var jo ikke sådan, at, det, at de ikke var med. Og ikke, altså, det var jo en fantastisk velspillet finale. Hvorfor blev det Danmark, der vandt den?
2: Ja, det tror jeg måske af to årsager. Uh, vi har den bedste målmand, og sidste år står Kevin jo faktisk også en, uh, en god finale. Men, men vi har et bedste målmand. Og så det der med, at, at vi jo har spillere, der er sådan virkelig tør når de kommer ind. Og det der med, at de sådan virkelig også i den kamp får sat sig igennem og lykkes med deres ting. Jeg nævnt for Pytlik, Gissel, øh, Lauke, ikke mindst Mensa. Øh, og så de spillere, som vi ved altid bare leverer på et højt niveau i Saustrup Hall og, og Mølgaard, ikke men, men det der med, at vi lige havde de der ekstra spillere, der lige kunne. Øh, det var måske det, der gjorde udslaget i forhold til uden at forklare dem, men nogle af de spillere, som franskmændene kunne sætte ind, som måske ikke øh, lige havde øh, de individuelle kompetencer på, på mesterskabet sidste dag, som, som nogle af vores havde. Jeg tror, det var det, og så når man ser den igen, så igen, som jeg sagde før, så er det jo også marginaler. Altså, så er det jo Niklas, der red, og vi får fedtet den ind i den anden ende, eller Mathias, han får tre taklinger og får alligevel vippet den ind, ikke? Altså, det er jo så er det små ting og marginaler. Nogle gange har jeg det også og det skal man også opsøge øh, og ture. Øh, og ture øh, vinde marginalerne, hvis man kan sige det sådan. Og, og derfor, de der individuelle kompetencer hos de her folk, synes jeg, var det, der, der afgjorde det.
1: Og det er også, når man ser at den anden halvleje. Selvfølgelig Rasmus Lauke, men det er også, som du nævnte, æh, Mensa, der kommer ind, når det er lidt ind i midten. Hvad tror jeg, der sker nu? Og så, så kommer der selvfølgelig sådan en, en, to Mensa classics der.
2: Ja. ja, det var fantastisk at se. Og masser som jo altid på det her hold, øh, har en utrolig vigtig rolle øh, i det at være et hold, øh, som til det mesterskab jo ikke havde spillet vanvittigt meget, øh, og så på, på efter så lang tid komme ind og, og så bare øh, tage styring og sætte sig selv i scene. Et par gange også var jo fantastisk, og det er det, man ved med Mass. Mass, øh, han skal nok være der, og man ved præcis, hvad man kan forvente, og han har fulgt med i tingene undervejs, og han ved godt, hvad han skal ind og spille, og hvad han skal ind og gøre, når han kommer på banen. Så... Ja, al mulig respekt for, for de øh, minutter, han kom ind og spillede og var med til at afgøre det for os.
1: Men det var også en finale, som måske vi blive husket for, at det var jo ikke øh, Mikkel Hansen i den grad, som han skød straffør. Han var spillet første halvleg som var tonagivende, som han ellers tidligere har været. Hvad, hvad for nogen, han har sagt... Kan det panerynge, eller hvordan, hvordan griber I det?
2: Mikkel var jo under det mesterskab tiltænkt måske en lidt anden rolle, måske lidt mere sådan playmaker-rolle, og især også nu, da Rasmus så ikke kunne være med, så var det måske lagt mere i hænderne på Mikkel øh, med den playmaker-rolle, at, at det var ligesom ham, der skulle sætte tingene op, ham der kunne bytte forsvar angreb og komme ind med, med nye impulser, og så når han har... Øh, de to hurtigløbere på hver sin side, så i mange tilfælde, så skal han jo bruge sit gode overblik og sine fantastiske afleveringer til at, at ligge den sidste bold eller den næstsidste bold, så, så det var jo en lidt anderledes rolle, og i finalen skal man jo huske, at han jo spillede øh, det ene knæ, er vist aldrig rigtig godt, og det andet var virkelig dårligt, <laughs> og derfor så øh, i pausen måtte vi også tage ham ud og sige, at, at, at han kunne ikke mere øh, i den kamp øh, på grund af sit knæ, så jeg synes jo, som den der playmaker, øh, spillede han øh, jo en, øh, en øh, vanvittig god turnering også.
1: Men det der med at sidde i pausen og vide, at øh, hvad kan sige, Danmarks største stjerne igen, til 12, 14, 15 år, ikke kan spille den anden halvleg, bliver man så bekymret, nervøs, eller hvordan, hvordan, øh, hvordan er det at være træner der?
2: Nej, fordi så. Øh, så er det, at vi skal til at ændre spillet en lille smule med, at vi så kan få Rasmus ind, og det snakker vi også om i pausen, at vi skal til at, at, at vinde lidt flere dueller, end vi har gjort i første hal, og, og det kan Rasmus jo gøre. Og det vil sige, så kunne vi jo lige pludselig ligge og spille med tre spillere, der kunne vinde dueller. Øh, og det, det synes jeg, vi lykkedes rigtig godt med. Så, så det blev bare en lidt anderledes spilrytme, som, som vi så kunne ligge og lave øh, med, med tre spillere, som jo både kan skyde, øh, men også ligge og vinde duellerne og holde spillet i gang. Og hvis man skal drage en, 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 en lille parallel til en øh, anden kamp, vi har haft mod Frankrig, øh, som jeg har tænkt lidt over bagefter uden sammenligning i øvrigt, så er det måske øh, VM-semifinalen for Hamburg i 19, hvor vi jo med, i store dele af kampen med tre højhåndede bagspillere i Morten Olsen og Lauga Mikkel, jo også spiller et spil, hvor vi sådan holder bolden i gang og kan vinde nogle ting. Og Mikkel kunne ligge på højre bakke og trække dem lidt frem til de andre, der kunne ligge og holde dem i gang. og sådan nogle ting. Så det var sådan lidt mere og igen, det der med at gøre det en lille smule anderledes. Øh, men, men god tryghed og god ro i at, at få Rasmus med, fordi ham ved vi jo, hvad, hvad står for. Men, men det kunne, når jeg sidder sådan og tænker bag, så var det sådan lidt, lidt en, en, en lille parallel igen til det der med, med at holde godt flow i bolden og få spillet lidt flere afleveringer.
1: Det kan man også sige, er også et godt minde. Nikolaj Arsene, han sagde angiveligt til, til Gilles efter kampen, we will meet again, det fortalte han i hvert fald medierne. Så, og du nævner også Frankrig, lidt. Man kan næsten, det kan øh, lytteren ikke se, men du får sådan, jeg kan godt mærke lidt begejstring, når vi taler om Frankrig. Er vi sådan i gang med sådan et øh, duopol, vil man kalde det, altså en duel mellem Danmark og Frankrig, som du ser det, sådan de kommende år?
2: Man kan sige, der har jo måske været det de, de seneste år i forhold til, hvem der sådan har fordelt mesterskaber og finaler mellem sig, så har det jo været de spillere, ikke? Altså når jeg siger, at der er noget specielt over at møde Frankrig, så er det jo fordi, der er noget storhed over det, og når man så samtidig står en gang imellem og hører deres nationalmelodi, så står vi også og kigger på hinanden, for vi synes, det er så flot. <laughs> så, så der er sådan bare et eller andet over det, med sådan at, at nu er det nu øh, mod de aller, allerbedste. Og, og ja, jeg synes jo også, at Frankrig har så de mange dygtige spillere, som, som ikke er så gamle nu. Så jeg er da helt sikker på, at de næste mange år, så, øh, så skal vi da nok få vores kampe med dem. Og så må vi da håbe, det kan blive i nogle finaler, eller noget, der kvalificerer dig til. Fordi det er der da sikker på, at begge hold nok øh, skal være dygtige nok til. Men jeg synes jo, at der bliver flere og flere hold øh, ombudet, øh, så, så, øh, så især til et EM øh, er der jo ikke så mange kampe, hvor den bliver 41-10. Og
1: øh, de har så også, hvor I har tre stjerner på, så har de jo også seks på, så det i sig selv giver også lidt det med der. Henrik, I har udtaget 19 spillere ud af den store trup på 35. Jeg får lyst til at spørge, hvordan var den proces med at udtage de spillere til den her slutrunde?
2: Jamen, jeg synes jo, der er mange overvejelser i det, fordi øh, der er jo rigtig mange, der gør det godt. Altså, vi har jo for det første på mål. Altså, øh, alle gør det fantastisk. Øh, Kevin har stået en fantastisk bal- sæson i Bundesligaen. Nikolaj, øh, vi var oppe at se øh, Aalborg mod Paris. Øh, Janik står helt fantastisk. Altså, så det er jo bare en position, hvor man kan sige, øh, hvem er det lige... Øh, og Emil har gjort det fantastisk i Barcelona også, og var virkelig dygtig sidste vi var i Norge også. Så, så hvem er det lige? Og sådan er der jo flere positioner, hvor man kan sige, øh, der er mange dygtige spillere. Øh, valget skal foretages, og jeg synes, at vi denne gang, der har vi virkelig, øh, virkelig mange, øh, dels forskellige kompetencer med, og nogle spillere, som også virkelig indeholder mange forskellige ting. Øh, så... Jeg synes virkelig, det er en spændende spændende trup, vi har med den her gang. Når du
1: lige starter med at nævne den var det også fordi, det var et af de sværeste steder?
2: Jeg synes, det var svært i hvert fald, fordi der var så mange gode præstationer. Man kan sige, Emil er jo ham, vi skal have med i mange år, så han skal jo med på et tidspunkt. Og Jeg synes jo, hans præstationer i år har været bedre. Jeg synes, han ser mere fit ud, end han har gjort. Og præstationerne fra Barcelona, synes jeg, har været så gode, så det var naturligt. Og så synes vi også, at hans måde at glide ind på holdet på op i Norge var var rigtig god. Og så så synes vi, det var nu, at at han skulle med og have muligheden.
1: Har det overhovedet på noget tidspunkt været en overvejelse at undladet at udtage nogle af dem, som kan man sige, spiller meget øh, og ikke spare dem, men altså sige, det er ikke dig den her gang, du skal være klar til OL.
2: Nej, det har det ikke. Øh, de skal nok være klar til OL, øh, når det er alligevel, men, men vi vil gerne stedet med de stærkeste hver gang. Det der med sådan at, at spare nogen nu, øh, de har jo lige fire fridage med julen Uh, so <laughs> men men uh, nej, nej, det er det ikke uh, Jeg tror også, at spillerne her rigtig gerne vil være med uh, Fordi vi har, det, uh, vi har det sjovt sammen Vi har et, uh, et miljø, hvor vi, er, at, uh, vi har det sjovt hinanden Men vi jo også godt, hvornår det skal være alvor uh, Og når det er alvor, så, så, så vil vi uh, vinde for enhver pris uh, Så jeg tror, at, der, at spillerne gerne vil være med Og vil det være ærgerligt, hvis vi sagde til nogen vil være, at du, du sidder lige over det den her gang, og så regner vi med dig til OL så jeg tror jeg, de vil få en lang januar. Altså, de vil, de vil have ikke at være med. Så selvfølgelig skal vi stille med de bedste, og det gør vi den her gang. Og så, når vi når OL, så skal vi forsøge at finde de bedste der.
1: Men du siger, at selvfølgelig skal vi stille med de bedste. Ja, men jeg kunne få lyst til at udfordre det. Hvorfor egentlig det? Altså, øh, nogen ville sidde og sige, det ved jeg, andre lande gør, når man ligger, jeg har på et tidspunkt lagt jeres trup op, folk, hvor vi bliver jo over at se dem, der ikke er med. Så, men der er jo nok nogen, der vil sige, at I kan da bare spille med nogle andre. Også. <laughs> altså, hvorfor er det vigtigt at bevare den der øh, kerne, og måske også øh, ja, at gå til det på den måde,
2: som I gør? Jamen, fordi det er det bedste, der er nu. Øh, og så har vi jo mulighederne for, og det har vi jo så gjort brug af, øh, de sidste tre eller fire år, hvor vi i nogle af, af hvad hedder det, øh, øh, ugerne i foråret, har gjort brug af, at der er andre, der sådan har kunne komme, komme ind og være med, og så har givet noget pause til, til Niklas og til Mølgaard og nogle af de der, som som spiller meget og som måske er en lille smule op i årene, så at de kunne få en uge hjemme i klubberne og og træne godt og restituere godt. Og så har vi kunne tage nogle andre med, som når når det så bliver deres tur, kan nemmere blive integreret på holdet. Og det synes jeg, vi har haft god succes med at gøre det på den måde over lang tid. Sådan at alle, når de så kommer med, og hvis de kommer med lynhurtigt kan føle sig en del af holdet, så er det ikke sådan, at man bliver fremmedgjort. Og det er ikke sådan de samme 16, der er med hver gang. Men, 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 men vi løbende har, har nye folk med. Især hen over foråret er der perioder, hvor at, at, at vi giver muligheden til andre.
1: er det med ressourcer også en ting under den her hvis vi skal være meget konkrete, kan jeg selvfølgelig lade være at tænke på en spiller som Mathias Gissel, som jo spiller utrolig meget i, i den tyske Bundesliga, trækker et, et, et berlinhold frem. Øhm, altså bliver det en, en, en overvejelse også at, at tænke ressourcer i løbet af,
2: af januar her? Mathias kan jo spille meget og mm. vil også allerhelst spille meget, og jeg synes jo ikke, man kan se det på hans niveau, at han spiller meget. Han spiller jo hele tiden. Øh, så, så, men det kan da godt være, at der vil være enkelte kampe, hvor vi vil spille i en anden opstilling. Øh, så kan man sige, om det så er for at spare Mathias, eller for at gøre noget andet og få nogle andre kompetencer i spil, hvis Mathias ikke lykkes den dag, så har vi også en Emil Madsen øh, med nu her for første gang, som, øh, som øh, hvis Mathias skal have pause, jo øh, kan være vanvittigt fartig i kortere perioder øh, på det. Så, så lige udenbart har vi ikke plan om at, at spare nogen, øh, og, men at spare nogen, synes jeg heller ikke, er måske det rigtige udtryk på det, her hold, fordi jeg synes, at de, der kommer ind, har så enorme kompetencer, så, så jeg har jo ikke bange for, at niveauet skal falde. Øh, om det lige er Niklas, der lige skal have fri en halvleg, og Emil, han så altså, ved vi så er det altså målmanden på Barcelona, der kommer ind, øh, så... så øh, så på den måde, så, så synes jeg ikke, at det er at spare. Det er måske tværtimod at få nogle andre kompetencer i spil, som man kan gøre brug af senere hen i, i turneringen.
1: Ved pressemødet, da truppen blev offentliggjort, der talte den Aarhusen meget om relationerne mellem spillerne. Hvad er det, han taler om, eller hvad er det, I taler om? Hvad betyder relationerne?
2: For os er det to ting. For os er det, hvem har stået der sammen før, når lortet skal afgøres for eksempel. Og så også, hvordan hvordan hænger tingene sammen? Hvordan har man fungeret sammen i forskellige kæder tidligere? Er der en kæde, der er særdeles god sammen, hvor man så skal tage hensyn til, at der måske er lidt mere forsvarsangrebs, man skal holde øje med? Så så det er jo sådan hele tiden det der med, hvem er gode sammen? Hvem hvem har, ja igen, relationerne sammen i forhold til at at få et specielt spil til at at køre åbninger angrebsmæssigt? Det kan være defensivt. nogle relationer mellem Sausstrup og Mølgård har stået sammen i mange år i Aalborg. Nu står Sausstrup og, og ha, eller hvad det, og, og Halst sammen i Aalborg nu, øh, så, så de tre har jo nogle ting sådan fælles og har stået der flere gange før, så, så det er jo også nogle ting der spiller ind i og med at vi har øh, fire fem træninger, og så står vi der.
1: Nu øh, kunne lytterne måske høre at det restet lidt i baggrunden. Det var faktisk Simon Fyldik der var på på for en kop kaffe.
2: Hvor står han? Han øh, han ser rigtig rigtig, rigtig fint ud synes jeg. Jeg lidt med ham i går, inden dagens træning, og han synes det er gået overraskende godt. Mens han har haft den der skinne omkring foden, har han stadig godt kunne træne sin sin lårmuskulatur, og det har selvfølgelig hjulpet på det, så benet ikke er helt lamt, når han skal skal bruge det. Og så har han fået trænet det godt op, og har været igennem god behandling, fortalt mig om nogle undersøgelser, han har været igennem i Flensborg, hvor de måler forskellen på styrken i benene fra lige da han bliver skadet, og hvordan ser det så ud nu? Og og det har set rigtig godt ud, men han faktisk har samme styrke allerede nu, og, og han ser enormt fit ud, og, og ser, ser, ser hurtig ud, synes jeg. Og fik også lavet et enkelt mål til træning. <laughs> Nå, det er godt, så <laughs> han. Har set, han har set virkelig godt ud, og glider meget, meget nemt ind i spillet med de andre. Så det har været som om han ikke har været væk. I,
1: i vores seneste udsendelse på kanalen, der drøftede vi faktisk den her trup, og der havde vi Nikolaj Krighav med, og han, jeg prøvede at presse ham lidt for og sådan at, at pege på. det, så prøvede vi at pege på nogle ting, hvor der manglede noget. Det var lidt svært. Men også på sådan en øh, nøglespiller. Han pegede på Mathias Kissel og Magnus Savstrup. Har han ret i det?
2: Ja, altså det er jo utrolig vigtige spillere. Jeg kunne også godt nævne flere mm. øh, omkring det. Øh, Savstrup er jo en, som en gang imellem går en lille smule under radaren på det her... Magnus er en, en, en stille gemyt, men laver jo et kæmpe arbejde, defensivt og offensivt, øh, og er jo virkelig god til sådan at, at få kigget det hele sammen. Så, så han er da selvfølgelig en utrolig vigtig spiller, og Mathias er jo selvfølgelig også, fordi meget af det spil, vi laver nu, er jo skabt af, af den fart, som han, øh, han kommer med. Så det, det synes jeg da bestemt kan have ret i, men jeg synes jo, der, der er jo flere øh, nøglespillere øh, i det her. For os er Magnus Landin jo også en nøglespiller. I er med, at han i en hel aflej kan sørge for, at vi ikke skal have to forsvarsangrebsudskiftninger. Han kan gå ind og dække af på den bakke, og jeg synes også, at, at Landin jo, Magnus Landin er en spiller, som øh, får alt for lidt kredit for den øh, enorme rolle, han har øh, her omkring landsholdet.
1: Er der overhovedet noget, hvis vi nu skal presse øh, citronen lidt, er der overhovedet noget, man kunne pege på, som manglede eller som bare hullerne
2: i det ved ikke det, det synes jeg jo altid er svært at sige. Øh, jeg synes, som jeg har sagt nogle gange nu, at vi har et, et vanvittigt godt hold øh, med rigtig, rigtig mange dygtige spillere. Og hvis vi kommer til at skulle skifte ud, eller vi skal have nogle andre med, så dem, der er hjemme og ikke er med den her gang, er vanvittigt dygtige. Og vi vil være helt rolig ved at have dem med os. Så jeg synes jo, at vi har, vi har spidskompetencer på øverste hylde på alle positioner. Og vi har bredde øh, på alle positioner, så jeg synes jo, at vi er, vi er rigtig, rigtig godt dækket ind.
1: Nu nævnte du Mikkel Hansens rolle ved VM for et år siden, og han har jo så været ude, og vi har fulgt hans sådan tur på vej tilbage. Hvad er det for en rolle, han så skal have ved den her slutrunde?
2: Det bliver nogenlunde det samme som sidste år. Mere sådan playmaker-rollen, og kunne spille med Simon og Mathias, men jo også måske i perioder med Damgaard, og få sat ham i scene og få lagt de gode afleveringer til ham. Mikkel har jo et øh, fantastisk håndboldhoved til sådan, at se de små ting i spillet, og sætte spillet op derefter. Øh, så det bliver nogenlunde øh, angrebsmæssigt øh, samme rolle som, øh, som sidste år, og forsvarsmæssigt også nogenlunde samme rolle, tror jeg. <laughs> <laughs>
1: altså fremme i 5-1. Yes. Hvordan, 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 hvordan ser du? Du har jo øh, så måske fuldt ham og kendt ham i mange år. Hvordan har han udviklet sig? som Jeg havde både tænkt, som spiller man måske også i, sådan i gruppen.
2: Jeg synes, at han har en utrolig stor værdi i vores gruppe her. Øh, han, er, han er meget villig. Jeg synes, han øh, forsøger at gøre sit bedste hver evig eneste gang, vi er til træning. Øh, han vil utrolig gerne vinde, øh, og har været en af dem, som også har været utrolig god til at tage imod nye øh, på holdet øh, og sådan være gode til sådan at, at være med til at hjælpe dem med at blive integreret i spillet øh, og uden for banen. Så så jeg synes, at han har haft en utrolig en vigtig rolle i det, øh, på det hold her.
1: Så har vi altså lidt breaking news med hans øh, forsvarsrolle. Men jeg tænker, også, jeg tænker også det der med, at han, jo, øh, altså, han kom jo med meget ung. Nu er han jo så en af de ældre på holdet der. Hvad er det for en Mikkel Hansen, der, som, ja,
2: som spiller på landsholdet nu? En spiller, som jo har bevæget sig på øverste hylde i, i mange, mange år. Øh, spillet i de bedste klubber, spillet på de bedste landshold. Da han, øh, da han kom med på landsholdet jo øh, fantastisk med at, at være med til at, at vinde EM øh, og øh, være tæt på med, med VM i, øh, i 11 mener det var ikke? Øh, og, og har jo siden da været garant for at det danske landshold øh, kontinuerligt har spillet med i toppen og været blandt øh, øh, de bedste øh, på verdensplan øh, og det både hvad angår EM, og OL.
1: Men den alderssammensætning der er, der er jo faktisk et relativt stort spring. Ja, nu, nu har vi slet ikke nemt det. den den nemlig nemlig Hans Lindberg. Hvordan hvordan ser du sådan, som som leder af gruppen? Hvordan ser du på den der sådan der er der? Æ,
2: utrolig god. Æ, de det er på kryds og tværs, det er jo også det er de jo også vant til i klubberne. Altså Hans, han står jo også ved siden af Mathias, som er en af de yngste øh, i, i Fygse til daglig. Så, så her øh, er, de jo, er de jo bare holdkammerater og øh, tager hinanden på godt og ondt. Øh, og, og den der gode kemi, der er øh, mellem spillerne øh, uden for banen, smitter jo bestemt også af. Inden på banen, når der er, vi ligger og spiller. Øh, så, så folk kan godt lide at være sammen her, uanset om man som Hans er 42, eller man er... 22 som nogle af de yngste eller hvad man er, så, så på den måde så, så mærker vi ikke sådan det der aldersforskel øh, på nogen måde her
1: Det bliver jo helt sikkert en det behøver vi ikke at tage alt for meget fat på nu men det bliver jo helt sikkert et tema op til OL det er jo traditionelt der, hvor der er nogen der mm. der vælger at, at, at sige tak for, for landsholdet, det har det i hvert fald været tidligere det er det også for Dekunar Karolbacic er, er, er det noget der er overhovedet er et tema for jer?
2: Det er ikke noget vi har vendt endnu mm. øh, det er det, ikke. det kan jo godt være, at det bliver sådan øh, omvendt, kan man sige. Når vi har spillet OL, så er der jo kun øh, 4-5 måneder til et mesterskab, hvor noget af det skal foregå i Danmark. Øh, og det kunne da også godt være, at det var meget sjovt at få med. Øh, så, så det er ikke et tema, vi har været igennem nu. Jeg synes, der er, der er lang tid til OL, øh, men når vi har været til OL, så er der ikke så lang tid til næste mesterskab. Så det kan jo være, at, at, at folk vil fortsætte, men til nu har det ikke været et tema.
1: De her optagskampe, I skal jo, uh, torsdag ligger I ud mod, uh, mod Norge, og uh, jeg tror ikke, man skal være håndboldprofessor for at regne ud, dem kommer vi til at møde igen til EM i, i mellemrunden og ligge, og så slås med om en semifinalplads. Hvad skal vi holde øje med i de her optagskampe?
2: For os så handler det utrolig meget med lige at komme ind i den fart, vi gerne vil. Nu har spillerne haft lidt pause fra håndbolden. De har selvfølgelig øh, trænet fysisk, men de første par dage har også gået med sådan lige at lade hinanden at kende. Men nu, nu skal vi også have lidt fart i tingene øh, og jo selvfølgelig spillet tingene under et andet pres, end, end vi gør til træning. Så, så, øh, og vi kommer til at spille alle opstillingerne ud i de tre kampe og sådan få, forsøgt øh, prøve en masse ting. Øh, vi når ikke så meget 7 mod 6 inden vi skal i, øh, i gang på, på torsdag. Det må vi tage øh, formentlig til træningen på, øh, på fredag. Men, men ellers så skal vi have prøvet de forskellige opstillinger an og, og, og så for, at vi sådan kommer op i den fart og det tempo, der skal til. Fordi vi ved også godt, at efter de her tre kampe, så har vi måske en træning, vi sådan reelt kan bruge til noget, øh, når, vi kommer, når vi kommer til Tyskland. Så øh, tre gode modstandere får vi her med, med, med med rigtig god fysik i øh, i Norge og Egypten og øh, og så selvfølgelig Holland som er på vej frem. Nu har de desværre et afbud for Keismidt, jo, men, men jo et hold som, øh, som jo generelt set er på vej frem og som, øh, som bliver sjovt at spille mod igen.
1: Hvordan ser du egentlig på på, på, på Norge? Øh, ja, eller modstander også for, for VM 19 og så har de haft det måske nogle lidt nogle lidt vanskelige slutrunder. Hvordan ser du på dem nu?
2: Jamen, jeg synes, de er ved at få opbygget noget bredde på deres hold, som de måske ikke har haft sådan, øh, øh, de seneste to-tre år, øh, kan man sige. synes, at de sådan, øh, har forsøgt at... Det er i hvert fald dem der ser at de gerne vil prøve at opbygge det. Om det så holder øh, til at have øh, absolut topspillere som bredde, når det er, det går løst, det må vi jo så vente og se. Men det er i hvert fald det, de har forsøgt, og jeg synes også, at der er begyndt at komme flere og flere, som, som kan være med. Og samtidig så har de jo også den her gang i hvert fald, så vidt jeg lige kan forstå, ikke været ramt af så hårde skader, som de nogle gange har været på Magnus Rød, Jørgen har sådan været lidt, og Sand, der har skulle spille meget, været lidt af og på, og sådan nogle ting. Så, så, så denne her gang, så, så kan de måske have flere med og komme flere i spil. Så Norge er jo altid et godt hold, øh, og også øh, med, med, med spillere i Sander og, og Bergerud på mål, som på de bedste dage kan afgøre kampene.
1: Nu indledte jeg med at fortælle, at vi sad meget tæt på og næsten kunne se Malmø Arena, og du vil jo også super gerne tale om VM-finalen i 2013, men det er ikke, fordi vi skal gå så meget ned i den. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at sige, altså her tænker jeg jo på EM 2020, men det der nye format, altså hvor vi har de 24 hold, øh, og så er det kun de to bedste, der går videre. Den der indledende pulje med Tjekkid, Grækenland og, 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 og Portugal, hvordan ser du på den?
2: Jeg kan jo godt huske, vores kamp mod Tjekkiet i øh, var det i 2018. Mm. Ja, vi mødte dem, ikke? Og, og det er klart, at, at dem har vi gjort meget for at være, være klar på øh, i den første kamp. Øh, øh, allerede nu har jo fået øh, flere kampe med dem, øh, sådan, så man sådan, kunne se øh, et forløb, hvad er det er for nogle ting, de ligger og laver. Med nogle øh, fantastisk dygtige spillere jo faktisk, øh, og rutinerede spillere fra Bundesligaen. Og så en spiller, som øh, jeg ikke har kendt så meget til andet end for de sidste par år, en spiller, der hedder Klima, øh, som jo, jeg synes, er en vanvittig dygtig spiller. Så lige nu har vi tjekket i tankerne, øh, og skal godt forlande mod dem. Og formatet gør jo, at øh, man skal ikke dumme sig. Mm. Øh, vi skal øh, afsted med, med sejre, fordi vi ved godt, at, at, at det skal vi have med i sidste ende, for at kunne få en af de to pladser, der der gør, at den sidste weekend bliver helt, helt sjov, ikke? Så, så lige nu øh, er alle øh, Nikolaj og altså mit øh, fokus, det er på Tjekid øh, og se, om vi kan få, og det skal vi have en god start mod dem. Øh, så, så det er der, vi har vores fokus nu. Og så har vi øh, selvfølgelig materiale på Grækenland og Portugal. Øh, har kigget lidt på Grækenland i nogle af de kampe, de har spillet nu her, men begynder først at kigge på dem, når, når Tjekid er, er, er færdig for, for alvor. Øh, så vi ikke bliver overrasket noget der. Og
1: Portugal, er, det nogle, er de svære at blive klog på?
2: Æh, jeg synes jo, de har været vanvittigt dygtige i, i de sæsoner, hvor de kunne have haft alle deres spillere med. Og som de så har været fitte. Og så har de jo især været vanvittigt dygtige til at spille 7-6. Mm. Æh, de seneste par år, synes jeg, de har haft det lidt sværere. Øh, men, men stadig et, et hold med spillere, som jo er på... på øh, på de, 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 de bedste hold øh, rundt omkring i Europa. Øh, så, så absolut hold, man skal regne med. Øh, og et hold, som, som også er svært at spille mod en lille smule uortodoxe. Øh, meget, meget teknisk stærke, og normalt set bygget op om nogle øh, ordentlige heste og nogle mm. ikke? Så, 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 så der skal vi nok øh, få nok at se til i, i kampen mod dem også.
1: Men du sagde, at det gælder om at ikke at dumme sig. Er det, er det også sådan lidt indgang til den indlændende runde? Altså det... Det, det er noget, det skal man forbi.
2: Nej, men vi skal jo ikke ud og, og tabe til Tjekkiet eller Grækenland, øh, vel? Øh, altså der, og det det, mener med at dumme, så er måske også et, 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 et dumt udtryk, men, men, men det er jo sådan, at folk vil se det, hvis, hvis vi ikke vinder de kampe. Så derfor skal vi selvfølgelig ud og vinde de kampe øh, fra start af, og og det, det, og det tror jeg også, at vi gør, og det er jeg også sikker på, at vi gør med det mandskab, vi har til rådighed, så skal vi vinde de kampe. Men vi er bare igen der, som jeg startede med at sige, at, at vi har en ydmyg tilgang til tingene, og vi har respekt for alle modstandere, fordi vi ved godt, at de andre lande øver sig altså også. Så som, hvis man som kender bare sætter sig en lille smule ind i, hvad er det egentlig for nogle spillere, de andre lande har, så, så er det faktisk dygtige spillere. Jeg siger ikke, at ja, ja, vi er godt, at vi skal vinde. Og, 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 og det, det gør vi også. Men respekt for det arbejde, der bliver lavet i de andre lande øh, til de her kampe, der er bare ikke nogen lette modstandere.
1: Nu er vi forbi Norge. Jeg, jeg vil så tillade mig, og så gå ud fra, at kampen om en semifinalplads det bliver lidt sådan et skandinavien Open med Danmark, Norge, Sverige, måske Slovenien. Det får vi se. Sverige, hvordan, hvordan ser du på dem?
2: Jamen, også et utroligt godt hold og jo efterhånden også et meget, meget rutineret hold. Også nogle af de unge, der har fået med i Erik Jordansson, jo som jo har nu har spillet godt i kile et par år, og, og, og været med at spille mesterskaber godt, for sådan løber stadig, ikke? Og, og klarer at gøre det stadigvæk fantastisk i, i Magdeburg, ikke? og Uh, stadig spiller som Sandel og Lark og Gren, uh, dygtige målmænd, så, så det er jo også et meget, meget komplet hold, det svenske, synes jeg, som absolut nok også skal, skal blande sig og være i spil til de sidste fire. Men jo et utroligt godt hold, uh, og et hold, som jo også har spillet sammen over, over lang tid.
1: Er ja, de sjovere imod. Ja,
2: det er de jo. Altså, vi har jo spillet mod dem mange gange, ikke? Øh, så det er jo stadig sådan lidt, at, at dem har man jo ikke lyst til at tabe til. Men det har vi jo heller ikke til nordmændene, øh, kan man sige. Så, så, men det er jo også sådan, at, 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 at spillerne kender jo hinanden på kryds og tværs for klubberne og gode venner uden for banen og sådan nogle ting. Så, så det er jo sådan lidt et, et, et had-kærlighedsforhold, ikke? Mm,
1: had-kærlighedsforhold, uden så meget kærlighed. Yes, <laughs> præcis. Her til sidst... Øhm, øh jeg vil lige spørge dig om, hvad du glæder dig mest til, men jeg ved i hvert fald, at der er mange af vores lyttere, der også glæder sig meget til, at det er en slutrunde i Tyskland. Det plejer at være rigtig godt, og måske kan du også lige sige lidt om det tyske hold. Altså det, at det er i Tyskland, og der er et tysk hold og hjemmebane og sådan noget, betyder jo altid noget. Hvordan, hvordan tænker du på det med, ja, med, at det er i Tyskland, men også med hjemmebaneholdet der?
2: Jeg tænker jo, at når man siger Tyskland, så siger man jo også øh, utrolig godt organiseret altid. Mm. Jeg har været med som tilskuer til Farnalfor i Kølgen nogle gange, og det er jo bare fantastisk organiseret og en, og en kæmpe fest at være med til. Så der kan de jo noget. Store haller øh, og jo Humboldt-fans, øh, der kommer og ser det. Og, og øh, vi mærkede det jo selv lidt, da vi mødte tyskerne øh, i Hamburg øh, i foråret, ikke? Øh, hvordan det også bare var en kæmpe fest øh, at, at være til håndbold så, så de er til håndbold på en lidt anderledes måde end vi måske nogle gange er i Danmark hvor det er sådan lidt mere øh, fans og ikke altid sådan øh, sidde med, med klappepapir men, men jo sådan virkelig øh, fans så, så det glæder vi jo så meget til jeg tror ikke at der findes et meget bedre land at, at spille mesterskab i end Tyskland øh, det, bliver, det bliver stort øh, og så kan man jo også godt håbe for tyskerne at de selv denne her gang kan kan præstere på et niveau, så sådan euforien dernede sådan virkelig også kommer til at vokse generelt for, for hele turneringen.
1: Ser du dem som en færdig aftalt? Det? det er svært at sige. Jeg
2: synes jo, at de, de defensivt... Nu læste jeg, at øh, Michalsic øh, var ude også, ikke? og i forvejen så er der afbud fra nogle af de der... Øh, Spillere som normalt set står i midterforsvaret. Så, så der kan de måske godt blive lidt udfordret, men må ikke også hjemmebane nok skal, skal, skal gøre sit, øh, og euforien omkring det nok skal gøre sit. Men jeg tror måske på, at for at komme helt til top, så vil de nok være udfordret defensivt af de afbud, som, øh, som de desværre har.
1: Og til allersidst her, hvad glæder du dig allermest til? Er det at komme afsted og komme til Tyskland? Eller hvad er det bliver for den januar? Jamen, jeg, jeg
2: glæder mig generelt bare som et, et lille barn til, hver gang vi skal være sammen her. Fordi jeg synes, det er så givende at være med de her bedste spillere hver gang. Og, øh, og samtidig også øh, være sammen med dem uden for banen. Øh, så jeg glæder mig til at hver eneste dag, at, at vi er sammen her. Men selvfølgelig så, så, så bliver det fedt, når vi står dernede, og det hele skal fløjtes op mod Tjekkid. Det er jo det, vi sådan har, har set frem imod. Øh, så selvfølgelig glæder vi os rigtig meget til det. Og så håber vi bare, at øh, vi vinde over den sidste weekend. Og
1: nu så jeg lige bagved at der gik at Gisle. Hvem vinder bordtennisturneringen?
2: Uh, Gisle kunne godt være et bud, men jeg tror også, at Emil Jacobsen, han, han spiller så meget paddeltennis, så det der bat, <coughs> det må snart være blevet lidt lettere for ham, så jeg har ham som en farlig aftrætning. Jeg ved ikke, om de laver turnering i år, eller de bare laver rangliste, at man så kan udfordre uh, hinanden derfra. Gisle er et godt bud, han har en utrolig stærk defensiv.
1: Så, det er godt. Det glæder vi os til at høre mere om. Tusind tak, Henrik, for du blev med her. Det var en fornøjelse, og der er jo bare, simpelthen bare at ønske dig at holde en kæmpe stor januar. Vi glæder os til at følge jer. Okay. Tak. tak.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndboldt. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndboldt. Der, hvor du hører din podcast, så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midtjerno håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Midtjerno håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.